0: Olivier Micheli, bonjour et merci de nous recevoir. DataCat vient de faire une annonce extrêmement importante. Est-ce qu'on peut revenir dessus
1: eh Bien sûr. Alors effectivement, on vient de faire une annonce record puisque dans l'histoire de DataCat, c'est la première fois qu'on lève autant d'argent puisqu'on vient de lever 2,2 milliards d'euros pour accompagner notre croissance. C'est un projet de financement sur lequel on bosse depuis pas mal de temps et avec le soutien de notre nouvel actionnaire Brookfield. En fait, c'est un financement qui est hors norme de par son volume et qui a aussi la capacité de croître puisqu'on peut aller jusqu'à 3,2 milliards d'euros. Bon, je l'expliquerai après, mais c'est tout un programme qui nous permet vraiment de soutenir notre croissance sur nos marchés existants et aussi sur de nouveaux marchés en Europe.
0: Mmh. Alors, cette, cette levée, elle, elle est répartie en, en plusieurs modules. Quand, parce que si on regarde bien, il y a quand même une partie qui est une euh, redéfinition de la dette et ensuite une autre partie qui est plutôt là sur des
1: projets d'investissement, j'imagine, plus une réserve. Tout à fait. Alors, en fait, on appelle des tranches. Alors, on a trois tranches. On a une première tranche de 1,2 milliard, ce qu'on appelle du revenant, donc pour rembourser la dette existante. Il y a une tranche de 1 milliard d'euros, c'est pour du développement. Donc Par exemple, le développement en France, en Italie, Espagne et sur de nouveaux marchés, on peut utiliser cette tranche de 1 milliard. Et après, on a ce qu'on appelle dans notre jargon un accordéon d'un milliard supplémentaire, c'est pour atteindre les 3,2 milliards d'euros, qui est aussi une tranche de actionner. Euh, en fonction de nos besoins euh, dans le futur. Donc en fait, sur les 3-2, on a 2 milliards, c'est de l'argent frais pour du développement, et 1,2 milliard, c'est du refinancement pour euh, payer la dette existante.
0: Mmh. Tout à
1: fait. Donc, du coup, vous allez prolonger les,
0: les, les programmes en cours, euh, vous étendre sur un certain… On sait qu'il y a, par exemple, euh, le projet en cours sur euh, le sud de, de Paris qui va venir en, en complément de Marcoussi. Euh, vous êtes en train de vous développer euh, sur l'Allemagne, euh, Milan, euh, la Pologne. Euh, est-ce que euh, c est, cette, la réunion de cette somme va rester dans cette dynamique de construction ou est-ce que vous envisagez éventuellement également d'avoir peut-être des acquisitions ou des, des projets de ce type-là.
1: Alors, pour l'instant, on se concentre presque essentiellement sur une croissance organique, c'est-à-dire que typiquement, bon, on achète des terrains on est sur du développement, donc on achète des terrains qu'on qu développe. C'est l'ADN de la société, c'est ce qu'on sait faire. On aurait voulu, on aimerait faire un peu plus de ce qu'on appelle de M&A, d'acquisition. De, 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 le problème, c'est que le marché étant quand même très fort euh, les prix d'acquisition sont très élevés euh, et donc c'est souvent euh, dilutif pour la plateforme, pour la société. Euh, donc on préfère continuer à faire des projets de développement de, de manière organique. Voilà. Maintenant, sur ce, ce financement-là, euh, il va nous aider à, euh, à soutenir notre grand programme de développement en Europe puisque d'ici la fin de la décennie, on envisage sur les campus que tu as mentionnés, Yves, d'investir pas loin de 2 milliards, donc sur l'Île-de-France, 1 milliard en Allemagne, 1 milliard en Italie et près d'un milliard entre la Pologne et l'Espagne. Bon, tout ça, c'est des sommes quand même très importantes. Donc Ça fait à peu près 5 milliards. Donc Ce financement va euh, partiellement nous aider à financer ces grands projets de développement. Je crois on reviendra dessus parce qu'ils sont quand même très importants et très structurants pour à la fois les marchés où on est, présent et aussi pour la société. Après, il y a d'autres sources de financement, comme les cash flows euh, opérationnels de l'entreprise, il y a aussi l'equity, donc le cash de notre actionnaire. Et puis, euh, chemin faisant, en fonction de l'évolution, euh, de la croissance de la société, on pourra encore lever de la dette euh, pour, nous aider à, pour nous aider à croître. Voilà, donc euh, c'est vraiment un programme de financement euh, qui est là pour soutenir, je pense que c'est important, pour soutenir notre croissance organique.
0: Mmh. Tout à fait, mais dans le même temps, quand on regarde euh, ton principal actionnaire, aujourd'hui, hein, bon, euh, il a également investi dans d'autres acquisitions, dans le domaine du data center. Est-ce qu'il y a une stratégie qui va se, se dégager euh, au travers de cet investisseur
1: Alors, si la question derrière, euh, sous-jacente, et derrière cette stratégie, c'est des synergies et une fusion de plateformes, la réponse est non. En euh, fait, déjà, les, les sociétés dont on parle, que ce soit Ascenti en Amérique latine, que ce soit Compass en Amérique du Nord ou Data4 en Europe, voire TCI en Asie. Effectivement, déjà, euh, ça, ça projette euh, Brookfield comme l'un des acteurs mondiaux dans le data center en termes d'investissement. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça crée plus de valeur euh, pour l'actionnaire, pour les clients et pour les, pour les plateformes. De tout fusionner euh, parce que c'est déjà des, des sociétés qui sont enfin je veux dire après ça va créer un mastodonte mondial de palins de, de 50 60 milliards euh, de dollars de, de capitalisation de valorisation et je suis pas sûr qu'on ça crée énormément de valeur alors qu'il est parfois euh, c'est parfois plus pertinent d'avoir des plateformes séparées mais par contre de créer des programmes qui nous permettent d'être meilleurs ensemble donc typiquement je trouve que ce serait utile et pertinent que Marie, notre directrice, financière, notre directrice technique, pardon, euh, parle de manière régulière avec ses homologues dans les autres plateformes pour comprendre leurs best practices en termes de conception, de design, de construction, euh, d'achat, euh, au même titre que ça pourrait être utile que notre chief commercial officer, notre directeur commercial, parle avec ses homologues, etc. De créer des ponts entre les plateformes euh, fait du sens. Par contre, de fusionner les plateformes, je pense que ça détruit plus de valeur que ça n'en créé. Je,
0: je, je voulais moins évoquer de possibles fusions que d'éventuelles créations d'une de, de, démarche plateforme. Parce que quand on regarde, vous avez quand même des gros concurrents, hein, qui sont, on ne va pas les citer, mais on les connaît, qui sont mondiaux et qui avancent une stratégie dite de plateforme euh, et, et dite d'interconnexion. Euh, ça aurait peut-être plutôt été dans ce, ce sens-là.
1: Mais moi, moi j'aime bien, les. en fait, dans les... dans les grands projets industriels, je trouve que les... les projets qui marchent le mieux sont des projets où finalement, on garde les marques, euh, on garde l'agilité des marques euh, et finalement, on peut, par exemple, mettre en commun euh, des services partagés euh, qu'on peut optimiser ensemble, par exemple, les achats. J'aime bien l'exemple de Renault-Nissan, euh, bon, même si ça... c'est un peu plus compliqué, non, mais même si c'est un peu plus compliqué maintenant, mais je trouve que Schweizer, à l'époque, avait été très visionnaire et s'était dit… Euh, qu'en fait, effectivement, c'était bien d'associer les marques, enfin, d'associer, de faire travailler les marques ensemble, plutôt que de les fusionner, de les faire travailler ensemble, euh, de travailler ensemble sur des segments où ensemble on peut être meilleur. Je reviens sur les achats. Ils ont fait euh, un deal exceptionnel pour optimiser les achats, tout en gardant l'identité, les marques autonomes, indépendantes. Euh, et moi, je suis plutôt pour cette approche d'un point de vue industriel, après, si, est-ce que, euh, est, enfin, encore une fois de plus, chacun s'efforce, Equinix et, et digitality qui sont des mastodontes mondiaux, sont effectivement très puissants, au même titre que nous, je trouve qu'on est plus pertinent et plus puissant au niveau des régions, puisqu'on est plus agile. Datacat est une société européenne, le siège est en France et donc en Europe. On a une capacité d'aller beaucoup plus vite dans notre processus de décision versus un gros mastodonte mondial, où le centre de décision est plutôt basé aux États-Unis. Voilà. Donc, je pense que, moi, j'aime bien cette approche, et je pense que chez Brookfield, la, enfin, ils la partagent et ils ont envie de garder des marques indépendantes, autonomes, très agiles, avec des capacités de décision rapides, tout en optimisant certains services ensemble pour être euh, plus compétitifs. Oui, et puis en,
0: en consommant des objectifs de, de souveraineté que l'on connaît, qui sont très forts non. également sur l'Europe et, et la France. Tout à fait. Oui. Euh, malgré tout, là, il y a beaucoup de projets… C'est DataCat, on vous suit depuis longtemps et on voit la transformation qui est extraordinaire. J'imagine que cette stratégie va s'accompagner également d'un volet humain qui doit être important. Il faut trouver les femmes et les hommes qui accompagnent. Tu as cité Marie tout à l'heure. Nous, on est très heureux aussi de collaborer avec tes équipes en France. Donc oui, le volet humain, j'imagine, doit être fort dans ce type de potentiel.
1: Bien sûr, c'est un des enjeux hein, de la filière même. Hein. Je, là, je pourrais parler même au, au titre de, de France Data Center hein, et du, du secteur data center. C'est un enjeu pour euh, l'ensemble de la filière que d'avoir des personnes formées en nombre euh, et aussi euh, qui est un peu plus, euh, je dirais, que ce soit un peu plus euh, divers en termes de profil. Il y a beaucoup d'hommes, pas beaucoup de femmes. Donc, mais Ça, c'est un problème qui est, qui est lié surtout aux filières scientifiques en France, mais bon, peu importe. Euh, donc oui, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu majeur puisqu'en fait, on a des taux de croissance, nous, par exemple, chez Data4, on a 30% de croissance annuelle depuis pas mal d'années, c'est ce qu'on projette sur les années futures. Ce qui va nous permettre de, de notre ambition, c'est de quadrupler la, la taille de la plateforme d'ici la fin de la décennie. Et donc, et donc, tu as raison Yves, il faut recruter beaucoup d'hommes et de femmes pour, pour accompagner cette croissance. Est -ce et on se rend compte que, en fait, le, le marché de l'emploi ne forme pas assez de personnes. Alors, c'est vrai qu'on s'échange des collaborateurs. Hein, je veux dire, qu'on s'échange, on se prend des collaborateurs entre les différentes euh, sociétés d'hébergement, mais aussi avec les grands donneurs d'ordre, que peuvent être les, les, euh, les, grands, les géants du cloud. Mais finalement, ça ne suffit pas. Euh, c'est un jeu de chaises musicales et ce n'est pas suffisant. Il faudrait que, finalement... Euh, la formation en France, mais aussi en Italie, en Espagne, forme suffisamment d'ingénieurs pour accompagner notre croissance, ce qui n'est pas le cas. Donc C'est pour ça que chez Data4, on a créé en fait, un programme qui fait partie de notre plan Data4Good, qui s'appelle data, la data 4 Academy qui est là justement pour lancer tout un ensemble d'actions pour euh, euh, s'assurer qu'on euh, ait les bonnes personnes formées et en ont pour accompagner... Euh, développement de la marque en france
0: et en europe est-ce que également cette, cette stratégie de développement va s'accompagner d'une modification dans la comment je, je le qualifierais dans la stratification des clients ou, ou de leur dimensionnement je veux dire par là que euh, on est quand même sur quelques gros acteurs qui répondent à des très gros besoins de, de très gros clients euh, maintenant on s'aperçoit qu'il y a aussi des développements au niveau des territoires DataCat à a cette particularité d'être d'une dimension européenne. Donc, vous pourriez à la fois toucher euh, des, des, des objectifs de territoire et en même temps répondre aux gros clients. Est-ce que ça, ça va changer en la matière
1: Alors, euh, pour l'instant, pas vraiment. Je dirais qu'il euh, y, y a plusieurs éléments dans ta question, Yves. Euh, donc, tout d'abord, nous, notre, notre modèle... Euh, je dirais que notre modèle, est, notre modèle de croissance et euh, notre proposition de valeur euh, s'articule autour du développement de grands campus. D'accord euh, Et ça a toujours été la marque de fabrique de Data4 et on continue. L'objectif, c'est d'investir, de prendre des risques et d'investir à risque dans des, dans des campus ou en tout cas des réserves foncières très importantes et des réserves électriques très importantes. On connaît le campus de Marc aussi 250 mégawatts, euh, le campus italien qui va monter à 200 MW et je pourrais dire la même chose en Italie, en Allemagne, etc. C'est notre modèle. Bon. Et, donc, et on continue dans, dans ce modèle. Mais ce modèle, en gros, euh, ce modèle économique euh, et cette proposition de valeur, pour l'instant, n'ont de sens que dans les grands nœuds euh, d'échange, les grands nœuds de convergence que, et, et ces grands territoires que sont l'Île-de-France, euh, que sont la région de Francfort, etc. Et, et donc, nous, notre modèle, c'est d'être sur ces grands marchés tiers 1, tiers 2, euh, qu'on que, que, qu connaît, qu connaît tous. Est-ce qu'on a une volonté maintenant de descendre et d'aller dans des marchés euh, plus restreints, certainement intéressant mais plus restreints, comme par exemple euh, le Grand Lyon, euh, ou pareil, des, zones secondaires, pardon, des villes secondaires sur Italie, en Italie, en Espagne, etc. Je ne pense pas. Moi, moi je pense que le marché se segmente en deux, avec d'un côté ceux qui adressent les très grands, les géants du cloud, les très gros disperscalers sur les marchés principaux. DataCart en fait partie, justement, et depuis l'origine. Et de l'autre côté, on voit plutôt euh, des acteurs qui vont dans des villes de taille moyenne, mais qui sont sur du volume en termes de quantité de villes euh, couvertes. On a des Enlighten, euh, j'ai oublié tous les noms, Atlas Edge, etc., qui, qui, se, qui, se, qui justement se font partie de ce segment de marché. Nous, délibérément, on préfère avoir un nombre restreint de campus, on n'est pas sur des centaines euh, d'actifs répartis sur plusieurs géographies, on préfère restreindre justement les marchés qu'on adresse, mais par contre, développer des campus de taille très importante, et, ça, et, et on va rester sur ce modèle. Après, euh, peut-être que la consommation de l'informatique et du cloud euh, fera que les villes donc, que j'ai mentionnées, secondaires, vont grossir certainement. Mais pour l'instant, nous, on préfère se concentrer sur les grands projets de cloud, les grands projets d'IA sur les marchés principaux.
0: Avec peut-être aussi peut des implications sur les, les points de terminaison d'un certain nombre de câbles que l'on voit apparaître aussi. On va parler de Marseille, on va parler de Barcelone. On parle euh, en Italie, là, il y a le TAE qui vient de s'ouvrir, hein, qui devient opérationnel. Euh, donc peut-être aussi des implications sur ces, ces points d'impact.
1: Alors euh, si on parle de la Méditerranée, si on regarde l'Europe, hein, je, je connais bien l'Europe, mais il y, y a en gros euh, quatre, il euh, quatre zones qui s'affrontent hein, et qui sont, euh, et qui sont, je dirais, euh, pas au même stade de développement. On a le premier marché, la ville côtière, c'est Marseille, hein, on connaît, hein, qui capte pas loin de 80% du trafic entre l'Europe et puis euh, et puis euh, le canal de Suez, c'est-à-dire l'Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est. Bon, euh, mais après, effectivement, on a Barcelone, Gênes et on a la Grèce. Bon, euh, je ne pense pas pour l'instant, même si Marseille est une zone très difficile à développer, à plein d'égards, plein hein, que ce soit euh, au niveau des infrastructures électriques, un foncier extrêmement restreint, euh, des, une puissance publique assez réticente au développement des data centers, même si elle est. Voilà. On a tout un ensemble de contraintes. Malgré ces contraintes, je ne pense pas qu ait, euh, que Gênes ou Barcelone ou la Grèce, même si je pense que la Grèce a beaucoup d'atouts, je ne pense pas pour l'instant qu'elles vont concurrencer de manière importante Marseille, qui a énormément d'atouts. Euh, voilà. Et, et donc, si on regarde un peu, euh, si on regarde notamment euh, l'Italie, moi je pense plus que Milan va être ce point. En fait, Gênes est plus un point de transmission, mais pas un point de terminaison, et le point de terminaison est plutôt Milan. C'est pour ça que nous, on continue, et on a euh, un track record très fort à Milan, parce que justement, ces câbles passent à Gênes, mais en fait ne s'arrêtent pas, et euh, plutôt le trafic s'arrête à, à Milan. Voilà. Après, L'Espagne, je pense que Bar Barcelone est plutôt un point qui sert aux Américains pour faire le tour du monde. Mais je ne pense pas que les caps sous vont venir à Barcelone pour remonter en Europe. Le chemin le plus court reste quand même celui, euh, soit par la Grèce, où ils ont une quantité très importante d'électricité, ils font de la surproduction électrique, donc ça peut être intéressant. Et pour l'instant, Marseille, qui est euh, la route la plus compétitive, la route euh, Marseille-Paris la route compétitive. Voilà. Est va aller à Mar donc La question, c'est est-ce qu'on va aller à Marseille euh, la réponse est peut-être, peut-être. Oui. Euh, la, la, mais ce n'est pas, oui. pas notre développement majeur.
0: Quoi. Oui, oui. Ce n'était pas forcément la question directe, hein, Marseille. On sait que ce n'est pas simple, Et politiquement aussi. Euh, ceux qui y sont souffrent également. Donc, euh, non, mais c'est par rapport au, aux stratégies d'implantation sur les, 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 les routes et les pipelines de, de, de câbles. Une dernière question, euh, Olivier, si tu me le permets, puisqu'on arrive au terme de notre entretien. Euh, Est-ce que cette, cette levée va aussi avoir un impact sur votre capacité à intégrer de nouvelles technologies On parle beaucoup aujourd'hui de l'IA qui va transformer les data centers. Pour être franc, on voit, nous, des petites implications, mais on ne voit pas quand même des gens comme vous se transformer complètement. Euh, rappelons que l'essentiel de, de ce que vous fournissez est destiné plutôt au stockage des données et pas
1: forcément au traitement des données. Alors, alors tu as tout à fait raison. On ne va pas changer notre modèle et notre, modèle, hein, notre proposition de valeur. On reste sur le stockage de données et euh, on s'arrête au niveau de la baie informatique. Et par contre, tout ce qui est a dans la baie informatique, c'est la propriété des clients. Et ça restera la propriété des clients. Donc ça, euh, ça ne va pas changer. Euh, alors, on n'a pas attendu cette levée de fonds, hein, cette levée de dette plutôt, euh, pour euh, être innovant. Et en fait, euh, on a un département qui est complètement dédié à l'innovation. Et, euh, et, et, et les équipes aussi, design et construction, travaillent énormément sur l'innovation. Et l'ensemble, les deux, en fait, ces deux départements travaillent main dans la main au quotidien pour justement euh, innover euh, que ce soit en termes de conception et de construction. Donc euh, ça, c'est un point euh, sur lequel on avance. Et, euh, et en fait, souvent, nous, nous on a différents... Euh, L'innovation, on l'aborde à travers différents prismes, et notamment au niveau du développement durable. En fait, ce qu'on essaye de faire, on essaye d'innover pour euh, concevoir des data centers qui consomment moins et surtout qui ont le minimum d'impact sur l'environnement. Et donc, on en avait déjà parlé, je pense que c'est un point euh, clé, c'est qu'en fait, on a fait euh, l'analyse du cycle de vie complet du data center pour comprendre là où on avait un impact, aussi bien dans la construction que l'exploitation, que la fin de vie de nos bâtiments et de nos équipements. Et on a, une, on a une idée très précise de là où on a un impact. Et on agit sur, les, je dirais, les axes majeurs. Je prends exemple, un exemple simple. Euh, avant, euh, on, a, on, a, on, a, on travaillait avec du béton classique et ça fait… Euh, pas loin de, c'est un processus qui a duré il y a trois ans autour du béton bas carbone. Et maintenant, au, au début, c'était les fondations qui étaient en, en, en béton bas carbone. Et maintenant, on a un chemin pour que l'ensemble de nos bâtiments euh, soit en béton bas carbone. Euh, alors, c'est un coût supplémentaire, euh, c'est certain. Euh, mais euh, en même temps, de euh, bon, chaque innovation a des coûts. Hein, c'est comme ça. Alors après, peut-être sur des volumes importants, on arrivera à trouver une certaine compétitivité, mais ça a un impact sur la construction de notre data qu'on est prêt à prendre justement pour limiter notre impact sur l'environnement. Et on a eu la même approche sur les, les batteries, on est parti, parti sur des batteries lithium-ion, euh, on a la même approche sur l'exploitation, on essaye de mettre en place des technologies qui consomment moins et les équipes travaillent de manière assez avancée pour euh, avec beaucoup d'énergie pour travailler sur notre système de backup où on est sur des systèmes avec des groupes électrogènes et qu'on aimerait remplacer parce qu'en fait les groupes électrogènes c'est très sympathique mais on a une armée de groupes électrogènes par exemple à Marcoussi qui ne fonctionnent qu'une fois par mois heureusement quand on fait des tests mais qui euh, 98% du temps ne font, 99% du temps ne font strictement rien c'est quand même hallucinant d'avoir autant d'impact sur l'environnement sur des équipements qui ne servent pour la plupart du temps à rien, tant mieux donc est-ce qu'il n'y aura pas des technologies, des architectures euh, plus performantes en place pour justement euh, ne pas se retrouver dans des schémas où euh, on a des systèmes de backup qui sont finalement peu utilisés
0: Et en plus, vous avez les moyens d'aller vers ces, ces innovations.
1: Exactement. Et en allant Et c'est ça le plus important, c'est l'envie, la motivation. Voilà.
0: Bah, écoute, voilà qui servira de conclusion à notre entretien. Euh, merci Olivier Michali. Et puis euh, merci, merci, vous, vous retrouvez euh, prochainement, puisque j'imagine que DataCat aura encore plein de choses à nous annoncer dans les, les prochains mois et les prochaines
1: années. Exactement, on a plein de belles choses. On aura plein de belles choses à annoncer bientôt. Voilà. Merci.